0: 本书一盏灯指引你前行的道路。欢迎来到阅灯书社，这是由喜爱阅读的北一点灯人经营的 Podcast 频道，将会带你一起来认识各种书籍，一起享受阅读的乐趣。大家好，欢迎来到校系大解密这个专栏，我是北医学校一零九开头的学姐周婷芳。校系大解密的第二个系列预计分成两集来跟大家介绍政治。那第一集的时候，我们已经来讨论过政治系上什么。或是大家对政治系的一些迷思和问题，呃，第二集也是就是这一集，我来分享我的台大政治系面试经验，以及介绍学妹一些课外的学习管道。如果你想要知道你对于政治有没有兴趣，非常欢迎聆听这个系列，说不定会得到意想不到的收获哦。那接下来进入我们这集的主题吧。首先是台大政治系的面试经验。那在这边要先打个预防针，我是个人经验，仅供参考。然后我面试的时间是一百一十二年的五月。好，然后先来概刮的说，我觉得台大政治系的教授都很认真看背审，非常的认真，他他们都看得非常的细，然后问题也都很具体、很细节。所以学妹在准备面试的时候，一定要对自己的背审还有各种资料都非常的熟悉，因为真的不知道他们会从里面问什么问题。然后三组的差别呢，就是国关组就是在严肃的讨论国际时事。而政论组他们就可能会主打选举制度这些，然后公行组我被问到的是公司部门能不能合作的问题，这是我当时被问到的问题。那我自己跟三个组的教授聊天，呃，不能说聊天，就是面试过后，我觉得还是跟国关组的教授最合得来，所以也是确定我想要读国关组的意念吧。好，接下来来分享一下我的面试经验。然后首先是政治系国关组。在面试的时 候， 呃， 是三对 一， 然后都是中间的教授在问问题。那国关组的话没有自我介 绍， 他们就直接开始劈头开始问问题。然后我被问到的议题很多都跟我的备审资料有关。首先是缅甸政 变， 因为我在教多元表现的时候有上传了一份缅甸政变的自主学 习， 所以教授就从这边来问。教授问的问题就 是， 他问我翁山书记上台前的缅甸是什么状况。那我大概就回答说，嗯，被军政府把持啊，然后可能人民比较不自由这些。那接下来教授深入问说，你觉得为什么莫山书记可以上台？那我就回答说，应该是世界潮流吧，大家都比较喜欢民主。那教授针对这个问题继续提问，他就继续追问我说，有没有其他的理由呢？可能我就说，可能他们之间有利益交换。但是我有查到四分之一的国会议员是有军政府指派的。接下来下一个问题，他就开始问我英国脱欧了。这也是我在多元表现有提交的另一个自主学习。教授问我说：“英国脱欧对于国内政治有什么影响？”我就说：“嗯，撕裂不同民族之间的关系，像是苏格兰他们因为支持留欧，所以又想要再搞一次脱英的公投。”他这时候深入问说：“为什么苏格兰会支持留欧？”然后当时我其实有点不太确定，然后我就是很简单的回答说。可能他们的产业和欧洲比较密切吧。我那时候在想苏格兰威士忌，但我其实不太确定这是不是对的。嗯，然后我还回答说，在贸易之间，欧洲跟苏格兰可能会关系更近。接下来教授有问到我的未来规划，就是在资料里面有提到的。教授问我说，又提到你想学数甲，那你在高中有修过相关的课吗？我就说，嗯，我没有，但没有学，但老师上课会教一点。记得教授问我说：“数学对你来说是有挑战性的科目吗？”我说：“嗯，对。”那就深入问我说：“为什么你会想要学？是觉得有用，还是有其他原因？”然后我就说：“嗯，一部分是有用，然后另外就是我特别喜欢微积分。对，就在数甲里面有教到的微积分。”教授就问我说：“怎么说？”像我觉得它可以很快的算出切线斜率，或者是算出曲线下的面积，就非常厉害。然后教授也有问说：“你有提到你想学 Python？” 你觉得他对你学习国关的课程有什么样的帮助？那我的回答是，我想学习 Python 是因为我对于数据分析有兴趣，然后学这个可以帮我分析不同国家的政策或者相关的数据。嗯，接着后面又问了，最后问到美国啊，还有俄乌战争相关的问题。那教授是问我说，你有提到你参加模拟联合国的经验，那你对哪个地区的政治比较有心得？我觉得，如果教授问这个问题的话，你就挑你最熟悉的那个领域来讲吧，展现自己的优势。所以我就回答美国。教授问我说：“你觉得美国是希望俄乌战争赶快结束，还是不要结束？”但我当时其实想不太出来，但还是硬选了一个可能比较好讲的。我就回答说：“我觉得他们应该是希望不要赶快结束，像之前美国拖了很久都不愿意给乌克兰 f 十六战机，他直到最近几天才同意。”教授问我说：“为什么？”我说，我觉得美国可能不希望和俄罗斯的关系快速恶化。我当时回答这个答案是，可能是我在某篇新闻有看到类似的解读，但是讲出来的时候，我其实也不是很有把握。反正但还是就讲了。然后教授问我说：“但他们支持乌克兰这件事，可能也会和俄罗斯的关系恶化吧？”嗯，我在这边就补充一下我前面想讲的东西，因为教授好像不是非常懂，所以我就很努力的解释一下。我的重点是快速。而不是恶化，然后也有补充说，我也认为俄乌战争可能可以让美国的军工业获利。对，然后教授问我说，为什么可以让军工业获利？我就回答，像乌克兰就会有呃武器的订单需求，让美国可以供给这样。然后教授又问，那这个事情对美国自己的军工业有什么影响呢？我就回答，可能会排挤掉他们国内武器，或者是会排挤掉对台湾、菲律宾的武器供应。也会影响美国在亚太地区的布局。教授最后问我说：“那你有看到什么相关新闻吗？”我说：“好像没有诶，嗯，应该是有看到，但我其实当下想不太到。”然后到这边时间就结束了。所以从这边其实可以看到，教授前面都是在针对我的背审资料，就是跟国际时事有关的议题来进行讨论或者提问。然后最后美国跟俄乌战争的部分，比较像是当时的国际时事。所以我觉得，可能学妹准备的时候，就是平常准备多元表现的时候，可以多研究一些国际时事，然后在面试前准备的时候，也要对于当时正在发生的一些事情更深的了解，这样。然后我觉得，嗯，教授会一直问我的想法，就是为什么这件事会怎样怎样讲之类的问题，对。但是可能。我回答不够详细吧，所以那时候有教授的对我的回答可能有些过度推论的感觉，或是跟我自己原先的意思有点不太一样。那遇到这种状况的时候，通常就是顺着他的脉络回答，还有尽量抓住一些机会，在下一题补充我真的想要讲的东西。像是刚刚美国俄乌战争就是关系恶化的那一题，我就在下一个回答的机会很认真的解释，我想讲的不是他们快速恶化这个部分。对于国关组面试的感想。我的想法是在看新闻的时候，一定要对于新闻的每个字都非常的了解，就是你要很了解它其中的脉络，而不是只是背它的结论。像我有的时候就是有点像背结论，所以在嗯、呃、美国跟俄罗斯关系恶化那一题的时候，就有点其实不太知道它为什么会这样，就也回答不出来。对我觉得这个其实蛮难的，但就是尽量能做多少算多少。然后政治系国关组的。面试呢，我觉得整体的气氛就是真的就是很严肃的讨论国际时事而已，就很像平常在跟学校、跟同学或是老师讨论，但是会严肃一点。反正就是教授问你什么就直接老师回答就好。OK， 那接下来我想要分享的是呃政治系政论组的面试经验。那呃政论组的话，我有查到教授当时帮我面试教授分别是黄凯平教授。李凤玉教授，还有安井伸介教授，他是一位日本人。这些教授其实你们去台大政治系的系网也都可以查到他们的资料，还有专场的领域。那这边也分享当时面试的一些状况。哦，刚好没说，这政治系的面试三组都是一样，然后三组是分开面试，那都是七分钟，然后三对一。嗯，不知道明年会不会改，但我当年是这样。然后回到正论组的部分，当时嗯、呃，第一个问题是教授问我说：“一分钟来讲为什么要录取你？”好，我那时候原本想说来讲自我介绍，但是这好像不是教授想听的，可能是因为我讲的漏漏等的就读动机吧，所以他打断我，然后又重新的解释这个问题，就是他们很注重就是为什么要录取你。后来我就省略我自我介绍前部分。就讲我后半段，说我研究了英国脱欧，然后有参加数据资料分析竞赛，然后研究缅甸政变这些。但是后来还是有针对这个问题继续打转，好像还是没有回答到教授的东西。这样，反正下一个问题，教授问我说，在永续渔业的报告中，花最多时间的部分是什么？这边就是我刚刚说教授资料都看很细的部分，就是这是我的其中一个学习历程里面的一小个。问题嘛，就反正很深入问这个问题，然后当时就回答说，呃，我们花最多时间在来查找图表，因为当时用的资料库里面其实缺漏蛮多的，所以我们就要花很多时间去找渔业署啊，或是其他政府部门的资料，然后花很多时间在这个上面。接着教授就深入问说，在报告里面有提到台湾禁渔期太短，你们有查为什么会这样子设计吗？就是当初政策为什么会这样的规定？那其实这边蛮可惜，就是我们其实并没有查为什么会这样。那我后来也没有自己去查，所以我就回答说我们不知道，因为我们当时其实只看到政策的问题，然后想要急着想解决这个问题。但是如果下次做的话，应该要像教授您说的，就是先去追溯为什么政策是这样的设计。所以就是跟学妹也是分享说，嗯，你们在看自己的学习历程或者准备背审资料的时候，也要去想一下。就是提出问题的时候，也要对每个环节都要直问嘛，就是去了解它的根本原因，就是这本溯源这样。那、啊、接下来是呃，右边的的教授，就是安井神介教授，那位日本人教授有提到说，我的备审资料里面提到《西洋哲学概论》是国关组的课，并不是政论组的课，也是蛮尴尬的。就是我在写备审的时候，其实在这部分纠结很久，因为我查课程地图跟杜鹃花姐一些资料，其实。对不太上，我那时候就是放弃处理这个问题，但是在面试的当下还是被点出来，所以学妹在写备审资料的时候要注意一下。好，那接下来就教授就去问我问题，就是教授问我说：“刚刚听我说还是不太了解为什么要录取我，所以他就在又问我一次，你可以再说明一下为什么要录取你吗？”然后我那时候真的回答不出东西的，我就说：“嗯，我真的很喜欢，很想进政治系啊。”教授说。可是每个来这里面试的人都说想要进政治系，你看别人有什么不同的地方？我就那时候就回答说：，呃，我同时有在准备国际系的面试，就分享一些我国际系面试的准备经验或准备感想。接着说，就是我说我准备过程都很吃力，但是准备政治系的时候就很得心应手，也很喜欢这个政治系的学习。然后我觉得在高中三年的学习中，政治是我比较擅长的领域。像我最近有关注泰国大选，虽然我不是泰国人，但是我也很投入在其中，很想了解发生了什么事。就是我透过我对政治举一些例子来验证，我喜欢政治系，喜欢政治学，然后希望可以打动教授。但是好像还是没有回答到教授想要的答案，所以他们又继续追问，然后追问到后来，中线教授就李凤玉教授，他就来帮我回答了，他就说。他直接说：“我的 OPQ 里面有提到我在校成绩有几趴，然后两趴还是然后三年全清这些。”他就说我可以推从这方面讲这样。然后我又很尴尬的说：“呃，我很认真读书，呃，我成绩很好，但是我不太习惯讲这个。”然后反正李方元教授就是鼓励我说：“你要学习怎么如何营销自己。”就在面试当下，他们其实很在乎我这我跟其他考生的差别，他们想要知道这个部分，就是。很想知道我的优势吧。接下来教授继续问的问题，他就说：“我不太懂你说政治是认识异国文化的方法。”其实我在背审资料里面就读动机吧，我提到我觉得政治是认识异国文化的方法。然后教授对于这句话进行一些提问，他就问说：“可以补充说明吗？”我的回答是：“可能是我自己的个人偏见吧。我觉得欧洲人好像用多党制，他们比较理性，可以理性地讨论问题。”然后台湾或是美国用两党制很容易变成两极化，像台湾常到最后都是只在讨论统独议题，然后忽略了其他议题。教授接着问说：“你觉得多党制有什么好处？”我就说：“多党制可以反映不同声音，像是我有看到荷兰有保护动物的政党，也有一些专注在中高年龄族群的政党。”然后教授问说：“多党制有坏处吗？”我就说：“组建联合内阁或是政党在。”其他政策会花更多时间，比较冗长一点，所以这部分我觉得就是，其实平常公民课都会学到，吧，记一下，或者是多上网查一些资料就好。我觉得这个选制或者是比较政治这边其实蛮基本的，就可以去看一下你的公民课本。来接着教授继续问说，呃，其实台湾之前也不是用单一选区，这个是有利于小党制度，那时候就没有只讨论统独议题这个问题了吗？然、啊、我当时自己的想法是，我知道台湾的立委有改选制，但我其实不太知道他改了什么，然后我也不太记得当时前半段回答了什么。但我的结论大概就是，嗯，现在台湾第三势力越来越大，所以大概也可以体现在多元声音吧，就是嗯，我们现在有越来越多机会可以听到不同的声音，或是讨论不同政策。嗯，我那当时想表达的是，可能现在台湾也不太只专注在统独议题吧。然后当时。刚刚有说政治性面试是七分钟嘛？可是其实六分半的时候，第一次想有想叫上我，就以为时间到了，还是跟我说可以离开了这样。所以呃，整体来说，我政段组被问到就是选制啊，或者是像一些内阁制、总统制这方面的问题，所以学妹可能也可以从这方面来加强来准备。那接下来的话，我想分享公行组的心得。但是公行组就是。比较没有什么太多心得，因为有点，我当时在面试的时候感觉频率跟教授有点对不上，所以我有点难整理他们到底问的什么问题。这样，反正公行组也是三位教授对我一个考生这样。然后第一题是教授请我一分钟自我介绍，这是我在面试的时候唯一有请我自我介绍的一个面试。然后自我介绍完之后，教授就问我说。你觉得学校图书馆可以完全交给四部门管理吗？他们会问这个问题，应该是因为我背身有写到，我有在图书馆担任小义工的经验。然后针对这个问题，我的回答就是可以。然后教授问我他的优缺点有哪些，我说缺点是预算审核可能会更繁复，因为公部门和私部门是两套不同的体系，然后要去检视私部门的预算管理，也是有更多的因素需要考量。优点是，师部门可能在他们专长的部分会有更多专业，有更多资源，那也可以投注更多的心血嘛。这是我当时的回答。后来教授问我未来的规划有什么，然后我就说，最一开始是想要考外交官，但是听到学长姐说可能还是会需要靠关系，所以就在思考别的方向。然后就其中一位教授就是说，没有啊，公务员就是考试进去，不用靠什么关系。嗯。我当时就觉得，可能我想表达的重点就是我没有完全表达到我的重点，可能跟教授想的也不太一样，但就是我就有点对不上部分。后来教授又问我说：“你觉得一零八课刚对你是好还是坏？”我就是回答是好，因为他促使我去参加更多活动，也让我有意识的一直在记录自己参加过什么活动，然后让我有更具体的履历呀、啊。这样，然后教授问我说。那能不能说一个令您印象深刻、让你立定志向的活动？就是他们前面其实已经问我很多次就读动机类的问题，然后我当时觉得，嗯，我背诵的还不够清楚嘛，而且他好像已经问我两一两次，我该讲的也都讲了，所以因为在公行组的面试，但是讲到最后真的没什么东西可以讲，所以我就只能讲访问外交官那个动机。虽然我觉得在公行组这样子可能不太好，但就因为没没素材可以用。所以我就回答说，高一访问外交官，然后在这之前完全不了解政治在干嘛。但是这个经验让我知道，政治并不是只有在选举吵架，它其实对社会有很多的帮助。最后回答这个答案。然后后来教授又问我说，你成绩很好，那家里支持你读政治系吗？有没有讨论过一些相关的议题呢？我就说，没有特别讨论的，爸妈都很支持，我也不太会管我做什么，就是因为我们家真的没有什么。家庭革命之类的耸动故事，所以就只能回答出这个担保答案。然后就说又又未来规划，他问我说有没有除了就除了考公务员，有没有其他规划？我就回答最近有，当时啊有在看《现金的诅咒》这本书，然后是在讲货币政策，他让我对于财务政策这个部分有兴趣，所以未来可能会从事相关的工作。对，大概。公行组的整理比较零散一 点， 因为教授常常一直跳回去鬼打墙问前面的问 题， 所以我有点难去统整说当时面试情况到底是怎样。但是从这个部分可以看 到， 呃， 最公行组的问题可能就是他问我公部门跟私部门的管 理， 或是能不能合并 啊， 或是他们之间差别营运的优缺点这 样， 这是公行组比较在意的部分。所以其实从这三个各组别。的面试也可以看出，他们三个注重方面其实蛮不同的。就虽然我教的资料都差不多，但是会问出来的问题其实差很多。如果想要去了解政治系，就是如果你在面试前想要知道可能是哪个教授会来帮你面试的话，台大政治系你可以去他们系网上面的招生委员会来查教授名单。就是系网上面会有很多不同的委员会，然后其中一个是招生委员会这样，然后去上面看教授名单，有这些教授可能有可能就是会帮你面试的教授，像政论组这次有中两位，但是另外两个组就公行组跟国关组好像中奖率没那么高，对。但是喜有余力的话，可以认识一下这些教授的专业，就是如果和你写的内容有重叠到，就蛮有可能会被问。然后，嗯，去查一下教授，可能也可以让你心情安定一点嘛。像我在面政论组的时候，看到两位已经是看过的面孔，就心情又比较稳定一点。这是我去了解政治系教授的方式，然后以上是我政治系面试的一些经验，还是重申一次，这边就是个人经验啦、啊，仅供参考。接着最后呢，想跟学妹来分享一下。学习的管道就是，如果你对政治系或是政治学有兴趣的话，有哪些自主学习的资源，或是如果你想更深入了解政治，可以去从哪边来下手？那我自己的话，就是会从以下这些网页来了解，像是前面有提到的，第一集有提到的《菜市场政治学》，像我之前有看到一个超酷的东西，就是他在讨论动漫女角投票，就是。反正动漫圈之前有办一个最婆投票大赛，就是各种女角的人气投票这样。然后就是从这个动漫的投票来分析选举制度的影响或者他们的优缺点这样。我真的觉得这是超酷的。猜想政治学就有很多政治科学的科普文章。然后新闻部分的话，我会从报道者、幻日线、关键评论网这些来下手。然后报道者的话，他是非营利组织，就是他们不收钱，所以。产出来的报道是比较，嗯，不会偏颇哪一方的，然后呢，也会有很多深入报道。像我之前有看蛮多愚公相关的报道，然后换日线比较像是它比较国际一点，就是各国不同政策的分析啊，或者是大家在国外生活的一些经验。像我之前在研究法国罢工的时候，就是在2023年的年初有法国的罢工。然后那时候就在换日线上面有看到另一篇文章是在讲英国的罢工，然后他们就在讨论以一个他的作者是台湾人，应该台湾人，然后以一个英国留学生的角度来看罢工这件事的对他们的影响。那那篇文章是在讨论说，他们留学生去那边可能就是读一年的研究所，然后结果闹出了罢工，可能就会剥夺一些研究生的。呃，上课的权利啊什么的，那篇文章就在讨论这个。另外，关键评论网的话，上面有蛮多呃各个人物对于，就大家会分享很多自己对于社会议题的评论嘛，它就是一个社评的网站。除了这些网站之外，我也会狂刷各国的新闻台。自己最推的是 BBC， 因为它的英文比较简单一点，我自己觉得比 CNN 还要简单，我不知道为什么。当然，议题也是很广啦，而且是免费的，这样。然后其他的网站还有日经啊，然后半岛，半岛就是中东那边的视角，它会有很多有别于欧美那边视角的新闻，还有像法新社、美联社这些我多多少都会多看一点。然后可能其他网站就像明迪选读之类的文章那样。啊，还有中央社。那 podcast 的部分，我有推荐的频道。首先第一个是法科电台，它是法律白话文的 podcast 频道。然后虽然他们主要是在讲法普推广的东西，但是在 p o d c a 面讨论很多政治的议题，像是他们有一集是来采访王婉玉委员，然后还有采访一些时代力量他们政党的一些内容。然后另外他们也会分析台湾各政党的政治呃意识形态，讨论很多政治的议题，还有一些政策的，像是辩论嘛，像是之前有一集是讨论呃台湾兵役的问题。第二个推荐的是观测站底加啦，他们是 US 台湾 Watch， 嗯，美国台湾观测站这个的组织的 Podcast 频道，然后他们最主要就是讨论台美关系，然后还有美国当地的国内新闻，还有一些国际上的大事，这样讨论的很有趣，然后也很深入。每到大概是每个礼拜都会出一集这样。然后第三个推荐的频道就是命理选读，应该大家会比较熟悉一点，就是讨论。当周的国际新闻。然第四个推荐的频道是阅读《经济学人》，它是呃以《经济学人》每周的杂志的封面当主题，然后会分就是会从五个部分来切入嘛，就是会带大家导读这篇文章，然后讨论这个议题。它很有架构，然后也可以让你很快速的了解，就是对一个国际议题有很具体的了解。你如果很认真听的话，也可以记一下他们的论点。然后，如果跟你论点合的话，就是可以当做你去跟教授聊天啊，或者是平常跟同学、老师聊天的一些素材。然后最后一个推荐频道是 The Daily， 它是纽约时报的频道，然后是英文的，那也是讨论很多国际的时事，然后就是可以让你练音听，也可以只是了解美国人那边的想法这样子。然后，其他的方法我也蛮推荐去三民书局来翻翻相关期刊或是论文。呃，书籍的话，我特别推《政治学与台湾政治》这本书，它是台大政治系王叶立老师还有其他不同教授和一些合编的一本书。那就是讨论政治学的定义，还有台湾政治的一些特色，就是以台湾来当做举举例的例子，然后让大家可以更快速的进入了解政治系的。或政治学在做什么？我觉得蛮这本书不会太难，蛮推荐的。然后也可以去武南出版社或是其他出版社来看他们官网，看看有没有政治学相关的书。像我有看武南的官网，他们很多政治相关的书籍，有像《国际关系总论》《公共人力资源管理个案探讨》或者《当代比较政治》这些书，就是他们通常是出一本专书，然后去讨论那个主题。然后我自己有看过的是那本书的标题是《脱欧英国抉择》，那就是讨论英国脱欧这样，然后就是蛮有架构的，就有点像论文，但是我自己觉得不会到太难阅读。所以如果有兴趣对某个议题有兴趣的话，然后你想看比较学术一点东西的话，可以翻那些学者写的书，它通常会很有架构。然后也可以当做是多元表现或者是自主学习的一些素材这样。然后其他更多认识的方法就是找学长姐聊啊，或是一些已经出社会的人来聊，或者是也很推荐去杜鹃花节。但是去杜鹃花节的话，也要敢问问题才能有收获。然后如果你很社恐，不太敢问的问题的话，可以和朋友结伴同行。我当时就是和朋友结伴同行，然后发的学长姐问了很多问题，然后他们的回答就。很多都是他们上过政治系课的一些想法嘛，所以就很真实。然后也可以问到很多你可能在网络上比较查不太到的资讯。这边就是学习管道的部分。好，今天的介绍到这边告一段落。今天所聊的资料来源都会放在资讯栏，欢迎有兴趣的朋友深入阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻北一点的人，会有更多不同于 Podcast 的内容。我们的频道有许多的主题供大家聆听。欢迎再度莅临。